0: Juanda, la comunidad de podcasts independientes en español, presenta Entrevistas con la Historia, con Óscar Gómez.
1: Navegando por las líneas de tinta de una novela y de una obra de teatro, arribamos al puerto de la legendaria Alejandría, ...los bronces de los arietes de las naves egipcias de guerra... ...reflejan una derrota que también se deja notar en la pesadez del ambiente. El puerto, como la ciudad, están tomados por los trirremes... ...y por los legionarios de Roma a las órdenes de Octavio. Es 12 de agosto del año 30 a.C. Recluida en el palacio, la reina espera la visita de la historia... Por el laberinto de pasillos, eunucos y sirvientes libios... ...buscan un desconocido destino en cada rincón. Dos esclavas nos preceden en la antesala del camarín real. Llevan un cesto de frutas al que miran con recelo... ...y con un cierto velo de tragedia en los ojos. Dicen de la mujer a la que buscamos... ...que su aura de fascinación no es dada por su belleza... ...sino por la energía que emana de su presencia y de su voz que después de esta entrevista se apagará
0: para siempre. En este episodio de Entrevistas con la Historia, Cleopatra.
1: Te deseo buen día, Majestad, y te agradezco que me hayas concedido esta audiencia.
2: Ten buen día, extranjero. ¿Qué quieres de mí?
1: Solo conocer de tu palabra algunas cuestiones de la historia, para que sean conocidas también por las generaciones venideras.
2: Ah, eres un escriba. ¿Te mandó Octavio para componer la estela de su triunfo sobre Egipto?
1: No, majestad, no sirvo a Roma. Solo tengo interés por tu historia, por tu vida, a la que los tiempos darán porte de leyenda.
2: Bah, no es más que el mandato que los dioses han dado a mi estirpe. Poder, que es igual a sacrificio. Calibrar los tiempos para mantener la gloria y la prosperidad de un pueblo. El equilibrio entre los tiempos, en los que se es aclamado por los súbditos, y aquellos otros en los que los propios súbditos serían capaces de matar con sus propias manos a sus antes amados reyes.
1: Así ocurrió con Auletes, con tu propio padre.
2: Así es. Hasta en los patios de palacios se oían las terribles acusaciones contra mi padre. Se gritaba que había abandonado a su hermano sin enviarle ni un soldado, que consintió el robo del tesoro de Chipre y que permitió que el Senado de Roma se apoderase del oro que serviría para poner a Egipto de rodillas. Fui testigo de un espectáculo obsceno. Un faraón expulsado del palacio por los súbditos de su capital, obligado a ir a Roma a reclamar su corona. El precio del trono. El sacrificio cuando no existe consuelo tras haber perdido el poder supremo. ¡Ay! Egipto, el país donde el ciclo de la vida se renueva hasta el infinito.
1: Y en esa ocasión, no la vida, sino el poder regio se renovó en tu propia hermana. ¿Lo entendiste, aun suponiendo la división con vuestro padre?
2: Solo entendí que no podía oponerse a la voluntad del pueblo y correr así el riesgo de un nuevo levantamiento. De nuevo el sacrificio. Otra vez la angustiosa búsqueda del equilibrio. Egipto reclamaba un soberano. Necesitaba un mediador entre el universo de los dioses y el nuestro. Incluso los campesinos del Delta habían dejado de trabajar. Decían que si Berenice no era coronada a tiempo, la crecida no fertilizaría sus tierras.
1: Has visto morir a una hermana mandada a ejecutar por tu propio padre.
2: Esa es la vida de los reyes de mi tiempo. Ambiciones que no conocen los lazos de la sangre... Berenice se enfrentó a Ptolomeo por el trono, y sus tropas lo perdieron en el campo de batalla. No cabía otro pago a la deslealtad de una hija que la muerte.
1: Y fue esa circunstancia la que te hizo ocupar a ti el trono de Auletes.
2: Así lo quisieron los dioses, que fuera desposada con mi hermano y que juntos gobernásemos el destino de Egipto.
1: Ocurrió así tras la muerte de tu padre y, porque lo marcó, aseguran el destino escrito en los cielos que le apresuró a recoger el legado del trono en testamento.
2: Los sacerdotes astrónomos de Dendera anunciaron dos fenómenos celestes que habrían de producirse con pocos meses de intervalo. Un eclipse total de sol en Alejandría y también un eclipse de luna, en el que la diosa de plata se disimuló entre el pez y el carnero. Ptolomeo vio en las predicciones la sentencia de su destino. ¿Cómo podría soportar él, el hijo del sol, la desaparición de la luz del astro en pleno día?
0: Entrevistas con la Historia
3: We're all flawed and we're all perfect We're all lost and we're all hurting And just searching for somebody to love We're all liars, we're all legends We're all tens, that one eleven We're all trying to get to heaven
1: Has hablado de astros. Te has preocupado por su estudio y también por el estudio de las lenguas y de las ciencias. Hablas la lengua de los griegos y también arameo y hebreo. Ha sido esa pasión por el conocimiento en la que te unió a Julio César. Dicen que era un hombre preocupado también por las artes, por las letras, por las matemáticas.
2: Nos unió la política. Debíamos entendernos, negociar. Defendiendo él los intereses de Roma y yo los de mi pueblo Pero es cierto que compartimos intereses por la cultura
1: eh, Los rumores dicen también que... ¡Cesavión!
2: Ya sé lo que dicen Su nombre es Ptolomeo Filópator. Es mi hijo Y no hablaremos de él No es mi deseo Ni siquiera sé si podré volver a verle He ordenado que partiera a la India para evitar la orden de muerte con la que lo ha sentenciado Octavio. Así me lo cuentan los espías de la corte. Y no lo consentiré.
1: Como quieras, Majestad, no hablemos de César ni de vuestro hijo... Pero eh, permíteme que te pregunte y que te ruegue que responda si el dolor te lo permite a ti por Marco Antonio.
2: Mi hombre de hombres, sacaría sangre de los dientes a quien se hubiera atrevido a compararlo siquiera con César. Mi bien, mi esposo, de mi beldad y mi solio sueño. Bastaba para darme muerte solamente el temor de verle expuesto a las armas y al peligro, a la vibración de la espada y el luciente acero. Y ahora... Ahora ha muerto, atravesado por su propia espada. Dicen que asesinado por el propio peso de su poderoso cuerpo, que se dejó caer sobre el filo del acero poseído por el dolor y el engaño. Le hablaron de mi muerte y se dejó vencer por la ira y la tristeza. ¡Burlado! ¡Engañado!
1: Me hablas del hombre, del amante, del esposo. Háblame del militar, del hombre, de los asuntos políticos.
2: Mi pueblo le debe honras por haber evitado una masacre. Te pongo por ejemplo... De no haber sido por Antonio, mi padre habría pasado por el filo de la espada a todos los moradores de Pelusio. Y solo los dioses saben qué destino habría esperado a la capital, mucho más culpable de la supuesta traición a Auletes. Antes de partir, dejó en la ciudad una legión de mercenarios galos y germanos, con la misión de proteger a los alejandrinos de la ira de su rey y de mantener a Ptolomeo en el trono.
1: ¿Cuál fue el motivo por el que se vio obligado a marchar a Roma dejándote atrás cuando dices que te amaba?
2: La imperiosa necesidad de las circunstancias requirió de sus servicios por tres largos años. Mi corazón queda contigo por entero en prenda, fueron sus palabras de despedida. Tuve que entender que su Italia, también amada, centelleaba con la espada de la guerra civil. Sexto Pompeyo, se aproximaba las puertas de Roma y el equilibrio de los poderes domésticos comenzaba a engendrar escrupulosas facciones. Los que antes eran odiados se hacían queridos. Y la paz, hastiada de descanso, se afanaba en purgarse con cualquier cambio inesperado.
1: Y la muerte de Fulvia.
2: Y la muerte de Fulvia, su esposa, en efecto.
1: De nuevo Roma en Egipto. Ahora. Cuentan las crónicas que la batalla naval de Accio hace justo un año ha marcado el nuevo destino de sometimiento. Ahora a Octavio.
2: Octavio es un hombre frío. Su ambición no deja espacio a la compasión ni a la decencia. Ni siquiera el respeto debido a los reyes de otros pueblos distintos del de Roma. Sus planes... Son los de exhibir a la reina de Egipto como un trofeo ante el público que le vitoriará en la exhibición de su triunfo como general, en esa urbe podrida por las ambiciones, mostrarme como una vulgar prisionera, como a un animal salvaje, y con ello mancillar a mi pueblo.
1: ¿Qué harás ahora? ¿De nuevo luchar? ¿Puedes desde aquí organizar la revuelta militar o, o han quedado diezmados tus ejércitos?
2: Nada puedo hacer sino matar su arresto de soberbia, arrancándome yo la vida. ¿Qué si no? ¿Puedo morir y salvar con ello la honra de mi pueblo y mi propia memoria? ¿Morir paralizada por el veneno de un áspid? ...antes que agonizar emponzoñada... ...por la ira de la serpiente romana de Octavio.
1: He de marcharme ya, majestad. La historia quiere escribir... ...los últimos renglones de tu leyenda. Déjame decirte antes... ...que tenían razón.
2: ¿En qué extranjero?... Quiénes?
1: Eh, los que me hablaron de una belleza escondida, superior a la de tu piel y tus facciones, en tu voz, en tu aura regia, en tu mirada profunda.
2: Es la fascinación de los súbditos, ante la que los de mi estirpe hemos de ser insensibles. Me retiro a descansar. Ve en paz.
1: Queda en paz, Cleopatra.
2: Oh,
3: man.
0: Entrevistas con la historia, con Oscar Gómez
3: sorrow,
1: Un podcast inspirado en la novela Cleopatra, una reina de leyenda, de Jacqueline Doshua y en la obra Antonio y Cleopatra, de William Shakespeare En el papel de Cleopatra, Rosa Melero.
0: Puedes encontrar más episodios de entrevistas con la historia en cuonda.com y además descubrirás Histocast, Un podcast imprescindible para aquellos que quieran saber más sobre qué pasó, cómo y por qué pasó.
1: Esto es Histocast, no es musmank, no es Baikonur, no es la Guayana
0: francesa Exactamente, no es una es... batalla que, que fue prácticamente un antes y un después en, en la memoria y en la psique británica Pero, los, Pero bueno, los, los que de verdad han puesto a Rommel a nivel de dios militar fueron los británicos Porque hoy vamos a hablar, como prometimos, de piratas Y bueno, este ejército hace su apariencia en la Primera Guerra Mundial en una primera batalla, en la batalla que de Mon.
1: Cualquier cosa que necesitéis, estamos en nuestra
0: página web istocast.com. Vamos, vamos a ver si hundimos un par de barcos. Eso. <ríe> y ya que estamos, bueno, bueno, pues vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de Antigua y Barbuda. de hace el chiste. Como tu madre. <ríe> Istocast, porque la mejor historia es la historia. Descubre nuevos podcasts en Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español.